0: en cabina me acompañan Pepe Macías en los controles aquí en Fonoteca Nacional y Oscar Peralta Caballero, productor de Islas Resonantes. Mi nombre es Cintia García Leva y lo que vamos a presentar esta noche son fragmentos de la entrevista que tuvimos con el gestor cultural, investigador, curador José Wolfer. El tema sonido y búsqueda. Bienvenidas, bienvenidos, están aquí en Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: José Wolfer es crítico musical, editor y gestor cultural. Fundó en 2002 el Festival Radar, un ciclo anual de conciertos, conferencias y actividades formativas en torno a la música nueva y experimental de distintos géneros, realizado de manera anual hasta 2011. De 2007 a 2010 fue director general de FMX, Festival de México, hoy Festival México Centro Histórico. Ha colaborado en revistas como Letras Libres, La Tempestad, Pauta, Chilango, Complot y Replicante. Actualmente es director de la Casa del Lago de la UNAM desde 2017. Mis inicios como gestor, lo que me llevó a meterme en este, a ponerme esta cachucha, vaya, fue justamente el interés en difundir músicas. ...y propuestas sonoras que me parecía que no se conocían lo, lo suficiente. Tengo muy eh, clara la época en la que estuve en la entonces Escuela Nacional de Música, ahora facultad... ...en donde me parecía que la, la oferta que teníamos tanto académica como de conciertos a través de la propia escuela... Eh, ...le faltaba variedad, que necesitaba también enriquecerse con otro tipo de, de propuestas. Entonces yo tenía curiosidad de saber, por ejemplo... ...sobre la música de Ligeti... ...y me acercaba algún profesor... ...y entonces me decían... ...puso de plano que no les interesaba... ...o tal vez no conocían demasiado su, su música... ...lo veía también en la, en la cartelera... ...digamos en la oferta cultural... ...a la que uno tenía acceso en ese momento... ...y entonces la, la motivación muy concreta... De, ...de echar a andar radar... ...el festival este que hice... Eh, ...a partir del 2002 fue justamente generar ese tipo de propuesta. O sea, ofrecerle a la gente un espacio, por eso el, el subtítulo de Radar, que era el Espacio de Exploración Sonora, donde pudieran encontrarse con manifestaciones que no iban a ser fácilmente accesibles de otra manera. Entonces, viene muy claramente mi motivación como gestor o como alguien que propone cosas para que la gente se acerque a ellas, de un interés en músicas que me parecía que estaban muy poco representadas o de plano ausentes en la, en la oferta cultural eh, pues básicamente de la ciudad. Mira, de entrada, el término experimentación no es uno que me encante. Eh, me refería yo a exploración, que era el nombre que tenía como subtítulo Radar en su momento. ¿Por qué no me gusta la experimentación? Porque soy un poco, eh, digamos, riguroso con el término como lo era Cage, por ejemplo, en que un experimento es aquello que emprendes, me gusta mucho la, la explicación que hace Cage del tema, un experimento es una experiencia, un acontecimiento que generas cuyo resultado francamente desconoces, ¿no? y también lo podemos vincular un poco con el discurso científico. Me parece que en ese sentido no hay tantísima experimentación como luego parecería, o sea, realmente propuestas donde el resultado no se conoce, donde está sujeto, al azar, a la incertidumbre, a factores imponderables, pero que influyen en el resultado final, me parece que hay. que no hay tanta, ¿no? Me gusta por eso una, una palabra quizá menos ambiciosa, pero me parece que más justa, más este. más ceñida, lo que sucede realmente, como es exploración o como es búsqueda. ¿no? O sea, entiendo que alguien pueda emprender un camino de de búsqueda sonora, a veces incluso haciendo referencia a cosas que tal vez no conoce tanto, pero que están de alguna manera ahí como una especie de sustrato presente que alimenta ciertas ciertas búsquedas. Eh, creo que es un momento pues en general difícil de, de precisar. Por un lado, si en algún momento se pudiera haber hablado de vanguardia, de experimentación, de de búsqueda, creo que estamos ya bastante más allá de, de eso, tenemos una pluralidad de manifestaciones, cada una que justifica su pertinencia y por qué tiene cabida dentro de una, de una oferta cultural, gente que genuinamente esté explorando mecanismos de generación de sonido o fórmulas distintas o formatos distintos, como te decía, creo que no hay tanta, me vienen a la, a la mente... No de sé, gente que trabaja, por ejemplo, con procesos biológicos como generadores de, a lo mejor no directamente de sonidos, pero sí de parámetros que se pueden convertir en sonido. Esa práctica en general, la de tomar un fenómeno que puede ser astronómico, puede ser biológico, puede ser este, pues cualquier tipo que, de, de análisis que entrañe un análisis de información y que genere una serie de de parámetros y que esto se convierta en una plataforma para emprender una codificación sonora de ese resultado, me parece que hay cosas interesantes que se están haciendo ahí, a veces no tanto en el resultado, pero sí en la manera en la que se está nutriendo el proceso de, de generación de los, de los sonidos, ¿no?
0: Para este primer bloque de sonido y búsqueda, luego de la entrevista que tuvimos con José Wolfer, estamos pensando de manera general esta primera pregunta, que es, ¿cuál sería el sentido de la búsqueda en términos de lo sonoro? Ya nos explicaba él, en tanto experimentación como esta, este proceso de trabajo cuyo resultado ignoramos, pero también en una búsqueda desde los procesos de gestión cultural y de programación, donde se puede generar espacios de música cuya representación no ha sido tan visible, no ha estado tan presente. La búsqueda para explorar, para llegar allí donde ha faltado. La búsqueda para escuchar eso también que poco se escucha. Y entre eso están también los procesos de estas músicas, digamos radicales, si queremos incluso llamarlas así, exploratorias en todo caso, que están trabajando con otros procesos, que están trabajando con otras estrategias de producción y, desde luego, de escucha. Para este primer bloque, entonces, hemos elegido a un autor fundamental, pensaríamos de lo que hemos entendido justamente por búsqueda, al menos sí durante el siglo XX, que seguimos desde luego en el XXI escuchando, sí desde un espacio muy experimental en términos de lo que podría ocurrir sobre la variación sonora, sobre la variación tímbrica, de tono, de textura, de material. Hablamos del trabajo de Morton Feldman, este compositor que no solamente exploró en términos de la fisicalidad sonora, un tipo, digamos, de escucha, sino también en el diálogo con otras disciplinas y en lo que podíamos entender también como efrasis, procesos sinestésicos, procesos de diálogo. Esta obra fundamental que escucharemos, que es Rodko Chappell, y que está hecha para soprano, un coro mixto y para instrumentos. Escuchamos aquí un diálogo interdisciplinar, pero un diálogo también entre variaciones posibles, también nociones, por ejemplo, de contemplación. Y el mismo Feldman, al respecto de esta obra del 71, ya decía, indicaba que uno de sus objetivos era también permear en la percepción que tenemos sobre el espacio, cómo cambiar desde una búsqueda formal la idea de percepción de lo que se ve y de lo que se escucha. Así que se quedan con eh, Rothko Chappell, de la pieza de 1971, y que fue grabada después por este ensamble dirigido por Kim Kashkashian, en 2016, para la ACM New Series. Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y búsqueda. islas resonantes
1: mira te menciono un par de ejemplos que, que se me quedaron muy grabados de escuchas que sucedieron cuando era yo bastante pequeño, eh, un primero fue una, un vinil de la novena sinfonía de Beethoven que estaba eh, guardado ahí con un montón de viniles que tenía mi padre y un día lo puse, nunca había escuchado Beethoven hasta ese momento, y simplemente escuchar esa riqueza sonora de una orquesta como la que uno puede apreciar en la Novena Sinfonía me dejó verdaderamente este, sorprendido. No, no, no me había enfrentado nunca nada así. Eso desencadenó en mí un proceso de querer hacer algo parecido. Entonces empecé a, a tocar un poco de piano, después me pasé a la guitarra, luego regresé al piano, etc. Y hubo un momento, algunos años después, cuando escuché una grabación de, de Poules de la consagración de la primavera de Stravinsky. Y si hasta ese momento mi bagaje musical era más, por un lado, más de repertorio clásico, Beethoven, Bach, este, Schubert, Schumann, etc., ¿no? y cierto conocimiento de algunas músicas populares, por llamarles de alguna manera, cuando escucho la consagración digo, aquí está pasando otra cosa. O sea, no sé lo que está pasando y no lo... Me, me entusiasma, me maravilla, pero quiero entender cómo opera esto, ¿no? Me acuerdo muy claramente de la sensación de... yo quiero entender qué está haciendo este Stravinsky con, con estos ritmos, ¿no? Entonces eso me empezó a llevar ya hacia otras manifestaciones musicales que no conocía en ese momento. Y hubo otro momento muy claro cuando escuché una pieza de Ligeti para órgano que se llama Volúmina ¿no? en donde dije, aquí también hay otro tipo de sonidos que no, que no me había yo enfrentado a ellos antes. ¿no? Entonces son como tres momentos de, de la escucha que, que determinaron, pues que me fueron lanzando en ciertas direcciones, que me fueron lanzando a ciertas rutas de exploración, y cuando surge, por ejemplo, la, la idea de organizar radar, viene en buena medida animado por las ganas de compartir esas rutas de exploración. De ahí el nombre de, de Exploración Sonora.
0: Llegamos a este segundo bloque en nuestra conversación con José Wolfer acerca de las relaciones entre sonido y búsqueda. Y es interesante ver cómo estas dimensiones relacionales se pueden también trasladar a la idea de la búsqueda en los parámetros mismos de la escucha. Una de las preguntas que hacíamos a José Wolfer... ...y que además respondía también siempre ampliando... Eh, ...las maneras de articular la, la misma pregunta... ...era en dónde hay momentos... ...digamos en esta historia reciente... ...quizá ya no tan reciente... ...de lo que normalmente se, se conoce como experimentación musical... ...momentos donde paradigmáticamente... ...la escucha se subvierte... ...donde paradigmáticamente se instaura, digamos, un otro camino para la idea de percepción oral. Desde luego que un autor fundamental en también esta búsqueda y también figura fundamental del avant-garde y uno de los representantes eh, más relevantes quizá durante el siglo XX de la experimentación o la exploración musical es Giorgi Ligeti. En algún momento hablamos, comentamos alguna de sus obras, pero el día de hoy rescataremos esta de la que nos ha hablado tangencialmente José Wolfer. Volúmina, una obra de 1962 que representa también muchas de las exploraciones de Ligeti, este compositor húngaro, y que tendría que ver con cómo difuminar a nivel perceptual ideas, por ejemplo, de caos, de movimiento, de variación, de color en las notas. Esta pieza volúmina, ya decía, de 1962, pero escucharemos ahora la grabación de 2002 para el ya muy famoso sello alemán Deutsche Grammophon y grabado por el organista de Hamburgo, Gerd Sascher. Escucharemos un fragmento de esta obra que está, digamos, no solo traspasando ciertas convenciones de lo que se entendía también por exploración musical en términos de ejecución, sino desde antes, en términos también de escritura musical, en términos de notación. Esta pieza volúmina fue también, digamos, reconocida no solo por el alcance sonoro que tiene, que ahora escucharán ustedes, sino también por variar modos de representar lo sonoro, de representar, por ejemplo, zonas de tono, por representar de otra manera ideas de duración, o incluso como variantes entre notas Así que si pueden echar un ojo también A esta notación de la pieza volúmina de Ligeti Lo recomendamos muchísimo Se quedan entonces con Jordi Ligeti Están en Islas Resonantes Hablamos de sonido y búsqueda Islas Resonantes.
1: Yo creo que en esencia el lenguaje es básicamente inútil para acercarse al fenómeno sonoro. O sea, creo que cuando intentamos utilizarlo para, no sé, presentar a alguien como Nancarro, sensibilizar a alguien sobre cierto tipo de, de escucha o de fenómeno sonoro, estamos de alguna manera... Eh, pues como combatiendo los molinos como Don Quijote, estamos peleándonos contra, contra fantasmas, porque sí hay una parte que creo que es fundamentalmente eh, inacible por medio del lenguaje. Ahora sí se puede llegar hasta cierto punto, creo que hay, hay elementos que se pueden presentar, actitudes que puedes tratar de propiciar, actitudes de escucha con el tipo de lenguaje que, que utilizas, eh, la contextualización también me parece que, que puede ayudar. Siempre que, que pienso en este tema me acuerdo mucho, y qué chistoso que sigamos hablando de bullets porque no era para nada mi, mi intención, pero me acuerdo mucho de un librito, que es uno de estos libritos que uno se encontraba más como en los, a mediados de los 80, formato como de media carta, vienen de una colección que se hacía en Francia, en donde eran números monográficos sobre compositores había unos sobre Boulez otros sobre Messiaen había algunos más clásicos me acuerdo uno de Schumann por ahí bueno total el que era sobre Boulez lo escribía una señora cuyo nombre ya no recuerdo en lo que yo describo como el estilo rapsódico no entonces en donde habla del de momento en el que la mirada del maestro en el podio este vislumbre el horizonte y entonces esa mirada férrea traduce así con un lenguaje súper florido y cargado de, de adjetivos que me parece tan inútil como el lenguaje este de los eruditos que se ponen a hablar sobre formas sonatas y la variación del motivo y, y que piensan que manejar cierta jerga ya es conocer la música y poderla comunicar ninguna de esas dos posturas me gusta, evidentemente por los motivos que acabo de mencionar. Sin embargo, creo que sí puede uno intentar romper la lanza contra la, contra el molino de maneras quizá un poco más, más útiles. Entonces, creo que el lenguaje, sin duda, nos puede servir como una manera de, de abrir el apetito, de despertar la curiosidad, de lanzar algunas señales con la esperanza de que a lo mejor eso que estás tú tratando de reflejar con palabras, pero que realmente es un fenómeno sonoro y que por lo tanto siempre va a ser, pues te digo, una lucha destinada al fracaso, genera algún tipo de resonancia, valga nuevamente la, el tipo de lenguaje sonoro, en quien te está leyendo y eso le, le despierta un cierto proceso curioso.
0: ¿Cuál es la reflexión posible sobre la escucha atravesada por el lenguaje? ¿Es que hay manera de pensar en una reflexión post-escucha o en una crítica post-escucha que no pase por el lenguaje? Un poco por allí iba la pregunta que hacíamos a José Wolfer y también, digamos, ligada desde luego con qué le hace el lenguaje a esta reflexión sobre la escucha. Y quizá más allá, qué le hace el lenguaje a la experiencia misma sonora. Me interesa quedarme aquí con una de las respuestas de José, que era apostar quizá, en términos de escritura, post, escucha, apostar quizá por la resonancia con el otro, que no es quizá más que una manera también de mover ese lenguaje a otro lugar, para y con los otros. Para este bloque, escucharemos a una compositora, ya bien rescatada por, por el mismo José Wolfer y que también es una pionera en términos de la búsqueda sonora y en términos de lo que podríamos entender por quizá la, la música experimental electrónica. Escucharemos entonces esta Music for the Spheres de Joanna Bayer. Se quedan aquí en Islas Resonantes. Hablamos de las posibilidades de exploración y de búsqueda en lo sonoro. las resonantes.
1: Desde la música coral renacentista, la música instrumental barroca, Bach siempre es una, una referencia a la que regreso de manera muy frecuente. Eh, mencionaba Beethoven, te puedo hablar también de los ciclos del líder de Schumann, de los líderes de Schubert y alguna música para piano también suya. Eh, cosas de Chopin que toca en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si sí es un abrevadero, una serie de referencias a las que acudo con alguna frecuencia, y están ahí presentes, ¿no? no necesariamente van a formar parte de lo que me interesa a mí presentar como propuesta en un programa, en una cartelera, ¿no? pero están ahí alimentando eh, parte de mi, de mi escucha y del tipo de atención que tienes hacia la música. La música... Miré un poco más adelante de la consagración, la música del 45 en adelante, del, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta, pues puede ser casi que hasta ahora, pero digamos que más claramente hasta finales del siglo XX, me sigue pareciendo una referencia que está de alguna manera velada. O sea, que hay gente que sabe que está ese material ahí, que a lo mejor le ha llegado de rebote por algún otro conducto, pero que no se conoce tanto. Y eso fue lo que me llevó a armar los ciclos retrospectivos en radar, que hicimos un ciclo de Ligeti, otro de Cenakis, uno dedicado a Feldman, eh, dedicado a Chelsea, al propio John Cage, pensando en que hay una especie de nebulosa de obras que entrañaron pues Para decirlo de alguna manera, primero la gran apuesta del modernismo en sonido no y luego las reacciones que vinieron enseguida del posmodernismo, del minimalismo de... y que no se conocen o se conocen muy poco o se conocen muy parcialmente. Y creo que hay muchas enseñanzas ahí todavía que pueden ser muy, muy relevantes. Si nos vamos un poco más adelante, ya más a nuestros días, pues entran otros factores en juego. Entra por un lado la... Facilidad que aporta la computadora no, Que creo que tiene muchas ventajas Y también muchas desventajas Me me encanta la, la propuesta que surge de Schaeffer este, de Y de los inicios de la música concreta De que todo sonido es materia disponible Para hacer música con él aunque luego ves que cuando ya tienes todas las herramientas a tu disposición, no siempre hay tanta, tanta búsqueda, tanto afán de, de explorar otros territorios. Muchas veces se repiten cosas, este, se repiten patrones, se repiten prácticas ya bastante asimiladas. Entonces, siento que estamos en una, pues una especie de momento en donde algunas búsquedas recularon. O sea, ya dijeron, ok, ya echamos suficiente desmadre, ahora hay que apostarle un poco más a lo que a lo que conocemos y lo que sabemos que, que funciona de cierta manera. ¿no? Y hay otras gentes que tratan de asimilar algo de este espíritu, pues creo que es muy moderno en su esencia, de, de lanzarse a una, a una búsqueda de parámetros distintos, de renovar la propuesta de las artes, pero que lo tratan de hacer de una manera menos dogmática. Creo que también parte de lo que, le ha pasado factura a la época esta de la que te hablaba, del 45 al 70, 80, un poco más adelante, pues es que sí surgieron posiciones muy dogmáticas al respecto, surgió, eh, por ejemplo, la postura de, de, de Boulez de decir, a mí el escucha me da lo mismo, no, o sea, yo puedo prescindir completamente del escucha, eso me parece una posición insostenible, genera, por supuesto, una reacción en contra, en fin, más o menos así te lo resumiría.
0: Estamos llegando a este tercer bloque de nuestro programa de hoy dedicado a esos alcances, eh, digamos, que parten de la exploración en sonido en diversos términos. Y retomando esto que nos decía José Wolfer, esta música, digamos, eh, que le interesa particularmente, compuesta después del año del 45, y nos preguntábamos también qué ha pasado, ¿no? Después de, de esta gran boom de exploración, ¿qué ha pasado? con esas obras que apostaron por la búsqueda radical? Y la siguiente pregunta, que es, ¿en dónde estamos ahora? ¿Qué tipo de estrategias de búsqueda siguen aplicándose? Las muchísimas respuestas que puede tener esta pregunta, desde luego, y que dependen también de una escucha particular, de una escucha colectiva, de un tiempo compartido, bueno, desde luego es que amplían también quizá la pregunta misma y la hacen de vez en vez, como pasa aquí, ambigua. Pero elegimos para este bloque una voz muy presente hoy en términos de búsqueda y de exploración y que amplía también la noción incluso del espectro de lo sonoro, una voz muy interesante. Hablamos de la noruega Maja Radke, que tiene uno de sus álbumes fundamentales en el 2002, titulado Voice, precisamente donde la voz, y ya escucharemos también la voz es la voz reflexiva sobre el sonido pero la voz misma como una búsqueda constante en la exploración sonora es el tema que, que atraviesa. Y lo que escucharemos ahora se llama Vacuum. Se quedan en Islas Resonantes. Escuchamos del álbum Voice, este track Vacuum de Maharratkie. Hablamos de sonido y búsqueda. Seguimos con José Wolfer. You... Shall we sell in the ocean? las resonantes
1: yo creo que mi interés en la astronomía viene de otro sitio o sea viene no está, que a lo mejor ahora he encontrado maneras de vincularlo pero si la escucha es como muy inmediata muy terrenal, muy matérica por llamarla de alguna manera cuando también pensando en los momentos en que era niño cuando me ponía a pensar pues en la luna, en el sol, en las galaxias, en lo infinito del universo Me llevaba absolutamente al otro extremo Que era a lo que está completamente fuera de nosotros Y me pareció una cosa absolutamente fascinante En otra configuración vital, en otra manera de que se produjeran los acontecimientos En una vida hubiera acabado por dedicarme más bien a la astronomía Entonces sigue estando ese, ese, ese interés ahí Siempre me pareció fascinante, O sea, desde el primer momento en el que dije, a ver, ¿y ¿cómo es posible que el universo sea infinito? O sea, que realmente no, no se termine y que a lo mejor yo volteo la vista hacia el cielo y veo cientos o miles de estrellas y soy muy afortunado en esa noche y eh, el... El, este, el campo de, de estudio del Hubble nos refleja de pronto el mismo número millones de galaxias, ¿no? Este, entonces, había una cosa nada más de entender esa dimensión, digo, no entenderla porque creo que es en, en alguna de alguna forma es absolutamente incomprensible, pero tratar de enfrentarte a esa dimensión que siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Entonces, más bien lo que he buscado después es encontrar puntos de... De contacto, te mencionaba esto de la pieza de Grisey, ahora con los 50 años de la, de la llegada del hombre a la luna Hicimos una serie, de una sesión de escucha, un par de sesiones de escucha que armé De música que tiene algún tipo de referencia a la luna Y podría ser una referencia tan tangencial como Take Me to the Moon, la canción esta que hizo tan popular Frank Sinatra Hasta la música de las esferas de Johanna Beyer, que es una compositora de la que ya hemos hablado tú y yo en algún en algún momento, o de Laurie Spiegel, por ejemplo, no que sí buscan de alguna manera, y en ambos casos de los que te comenté, de las compositoras, a través de la música electrónica, por la ductilidad que te, que te ofrece, pues de generar algún tipo de, de reflejo sonoro de lo que entienden por esos fenómenos. ¿no? El caso de, de Spiegel de tomar la este la pieza de Kepler, la de la armonía universal, y, y convertirla en una pieza sonora para acompañar la, la sonda Voyager me parece pues un ejemplo muy afortunado de cómo se puede cruzar una disciplina, la astronomía, la exploración espacial con el, el sonido. Y bueno, también en esa, en esas listas de música lunática había. desde música de Britten, de cuando Peter Grimes está caminando por la playa sintiendo todo el peso de la culpa del aprendiz que murió y de lo cual lo está acusando el pueblo, que es la música, está uno de los interludios este marítimos, que me parece una música tremendamente poderosa, la comentamos ahí eh, en la sesión de escucha, en fin, un poco ese, son, son como dos... ¿Cómo llamarlo? Supongo que de alguna manera a lo mejor uno podría encontrar una conexión entre, uh -huh. entre una y otra, pero siento que son dos esferas un poco distintas. ¿no?
0: Para este último bloque tuvimos el placer también de, de en esta entrevista con, con José, tener muchas variantes posibles para presentar musicalmente el día de hoy. Y nos vamos a quedar para cerrar musicalmente esta emisión con la mención de Lenoir de l'Etoile de Gerard Grisey. La parte 2 de este álbum de 5 partes, originalmente grabado en 1978 y comisionado para eh, las, el ensamble Las Percusiones de Estrasburgo, escucharemos la versión del ensamble S para ediciones Zeitklang. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Islas Resonantes. Estuvimos conversando con el investigador, y gestor cultural, crítico de arte, José Wolfer, en torno a las relaciones entre sonido y búsqueda. Desde la dimensión como ejecución musical, pero también para su propia tarea en la gestión, en la programación sonora. ¿Qué significa llevar más allá esos límites posibles? ¿Qué significa buscar allí donde no siempre se busca o representar ahí donde no siempre se representa? Se quedan en Radio UNAM y nos escuchamos el próximo martes aquí por el 96.1 en una nueva emisión del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta entonces. Thank you.